Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro et aujourd'hui pour l'épisode 84 du podcast, nous partons en Europe du Nord, nous partons vers ce qu'on appelle les Vikings, pour voir comment ils ont été christianisés en compagnie de Stéphane Covey. Vous retrouvez les références de son livre et tout ce qui concerne l'émission en ligne sur le site paroledhistoire.fr. Vous nous retrouvez également sur Facebook, sur le groupe Parole d'Histoire, ainsi que sur Twitter ou sur Instagram et encore sur Youtube. En cette fin d'année, on vous propose ici dans quelques jours une émission spéciale avec des conseils de lecture et des coups de cœur parmi les quatre grandes périodes historiques, les livres préférés des historiens et des historiennes qui viennent donc en parler dans Parole d'Histoire. Merci et bonne écoute. Bonjour Stéphane Covio. Bonjour André. Vous êtes spécialiste des mondes nordiques, professeur d'histoire en classe préparatoire, et vous signez La fin du monde viking aux éditions Passé Composé, un livre qui étudie en détail la façon dont l'Europe du Nord est devenue chrétienne au milieu du Moyen-Âge. Ma première question serait pour vous demander comment vous êtes arrivé à ce terrain d'étude, comment on devient en France spécialiste des mondes nordiques, spécialiste de ces gens qu'on appelle les vikings, peut-être qu'on reviendra sur ce terme. Alors en fait, l'intérêt pour le monde scandinave n'est pas né d'un intérêt pour le monde viking à l'origine expression d'ailleurs dont il faudra peut-être effectivement discuter, c'est plutôt lié au départ à une attirance très ancienne pour le Nord qui est plutôt née de la culture récente, la musique de Grieg, d'Ibsen, et puis ensuite c'est quelque chose qui m'a conduit à apprendre le Norvégien, juste après mes propres classes préparatoires, par attirance pour cette culture, et j'en suis venu ainsi à faire mes recherches sur le, la Norvège, D'abord la Norvège du XXe siècle, puis la Norvège médiévale, dans le cadre d'une thèse de doctorat. Ce livre en est le lointain résultat, mais pas la version éditée. Cette thèse a été soutenue en 2003, et en fait, le livre provient d'un essai de synthèse de tout ce qui a été écrit à peu près depuis cette époque sur le thème de la christianisation des mondes nordiques. Alors vous avez commencé en partie à répondre à une question que je voulais vous poser, qui est cette question des langues, puisque le norvégien contemporain, lui-même d'ailleurs, si je ne me trompe pas, divisé en deux, il y a le Bokmal et le Nunors, oui, qui est a deux version ancienne et puis une... et reconstruite voilà reconstruite ouais. et puis il euh, y a des affinités des liens avec le vieux norrois mais ouais. qui sont pas tout à fait les, les mêmes langues donc ouais. euh, comment vous vous situez dans cet univers linguistique ouais. quelle langue vous avez dû maîtriser alors en fait on peut pas faire de la recherche sur les mondes nordiques anciens sans maîtriser un certain nombre de langues, ce qui fait la difficulté de la chose. D'abord, il faut le latin, parce qu'une partie des sources sont en latin. Et puis, il faut euh, être capable d'aller dans les textes euh, écrits au XIIe et XIIIe siècle, qui sont écrits essentiellement en norrois, euh, ce qui est une langue assez difficile à, à apprendre, mais qui peut d'ailleurs s'apprendre à Paris, à l'université ou à l'école pratique des hautes études. Euh, et il faut également maîtriser les langues nordiques contemporaines, parce qu'une partie de l'historiographie est encore écrite dans ces langues, même si euh, ces derniers temps, euh, les chercheurs sont... Euh, à des fins de, de, enfin, pour donner une publicité large à leurs travaux, écrivent de plus en plus en anglais, mais il subsiste des historiens qui écrivent en langue scandinave, euh, donc il faut en maîtriser une qui donne accès à toutes les autres, euh, sauf l'islandais, et donc dans mon cas c'était le norvégien, effectivement, dans sa version Bukmol, le Nunorsch qui étant une sorte de reconstruction euh, qui ne se parle pas, qui est une sorte de transcription des dialectes différents qui se parlent dans les vallées de Norvège. Alors on voit que ce sont donc des champs et des questions très pointues, et pourtant, une des particularités de ce champ, c'est que, à l'inverse, c'est un de ceux qui euh, a le plus de présence dans la culture populaire, on pense évidemment euh, à toutes les représentations des vikings, la, la série viking qui est assez fameuse, il y a un manga sur les vikings, euh, dont un internaute nous a, nous a fait part euh, récemment, alors euh, le fait de travailler sur un objet qui est aussi présent dans la culture populaire, à la différence, mettons, de, des gens qui travaillent sur les, les politiques carolingiens, qui sont un peu moins présents dans la série télé, est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est une chance, comment vous vous positionnez par à ça. Alors c'est pas du tout un problème, euh, et c'est presque 
plutôt une chance dans la mesure où ça permet, comme ce livre le prouve, de pouvoir viser un public qui n'est pas le public des spécialistes, et ça c'est plutôt avantageux. Après, il ne faut pas se présenter comme un redresseur de tort. Ça c'est un positionnement qui n'est pas bon à mon avis. Euh, écrire sur les mondes nordiques ne consiste pas à expliquer aux gens que ce qu'ils croient savoir est faux, et ce que je trouve personnellement une posture assez délicate à, à adopter. Non, je pense que c'est plutôt une chance, on peut écrire, on a un lectorat, on joue effectivement sur un imaginaire dont, alors on peut s'interroger sur les raisons, il y a à la fois un imaginaire très sombre, même assez glauque à certains égards, et puis un imaginaire plus positif qui est celui de l'aventurier, ce, ce genre de choses. Mais évidemment, euh, voilà, ce ne sont que des portes d'entrée pour un large public. Alors ce large public, il connaît cet univers principalement sous le terme viking. On a dit qu'il n'était peut-être pas euh, si, aussi net qu'il y paraît. Est-ce qu'on peut en retracer euh, la, euh, soit l'origine, soit peut-être les ambiguïtés Alors en fait, le, le, le problème qui se pose à l'historien qui travaille sur ces périodes, c'est qu'il ne peut pas ne pas parler des vikings. C'est une question de... Il faut quand même parler à un public euh, et, et lui parler dans sa langue. Mais c'est vrai que l'expression « monde viking », qui est pourtant dans le titre de mon ouvrage, est une expression un tout petit peu problématique, d'abord parce qu'elle supposerait qu'il existe une unité des sociétés nordiques anciennes, ce qui est, à mon avis, assez faux, et puis ensuite, cela tend à donner une importance, ou à créer l'impression plutôt qu'il existerait dans ces sociétés un groupe social qui serait les vikings, qui aurait une fonction bien déterminée. Or, c'est pas le cas. Il y a des hommes qui partent selon la formule « e-viking », c'est-à-dire qui vont piller, mais ça ne constitue pas un groupe social en soi. C'est pour ça que c'est une, une formule qui est un tout petit peu maladroite, mais on ne peut pas euh, en faire l'économie, euh, et on ne peut pas parler, comme certains le proposent, du monde de la Scandinavie ancienne et médiévale, qui n'a pas quand même une très grande puissance d'évocation. Alors cette Scandinavie ancienne et médiévale, vous l'adoptez dans un cadre spatial volontairement assez large, ce n'est pas seulement la péninsule scandinave, oui. ce sont aussi les îles, oui. les Orcades, les Féroé, c'est oui. l'Islande oui. évidemment, euh, ce choix d'un cadre spatial large, il a un sens pour les questions que vous étudiez On ne peut pas faire l'économie non plus d'une ce, ce, de, approche large, euh, notamment pour l'étude de la christianisation qui est mon objet, puisque comme c'est essentiellement une affaire d'échange avec euh, l'extérieur, il faut porter une attention très, très pointue à mon avis, aux endroits où les échanges sont les plus importants. Et c'est souvent dans les périphéries que ça se joue. Par exemple, dans ce qu'on appelle les fondations scandinaves, plutôt que les colonies scandinaves, une expression révolue, c'est-à-dire par exemple la Normandie, le Danelo ou l'Irlande, par exemple. Donc il fallait essayer d'envisager de, tous les endroits où des Scandinaves se sont retrouvés à un titre temporaire ou permanent dans la période qui allait du, en gros, du 8e siècle au 12e siècle, puisque c'est à peu près le la période que je traite. Alors au passage, ces questions d'échange entre Scandinaves et non-Scandinaves, ça rappellera sans doute des souvenirs, pas forcément des meilleurs, à ceux et celles qui ont préparé le concours d'agrégation <rire> euh, ces deux dernières années, puisque hein, c'était une question de programme. On leur fait un petit coucou euh, amical au passage. Euh, ça amène ces questions à travailler sur des sources assez disparates, euh, et il euh, y a un dilemme assez profond qui traverse l'ouvrage euh, entre les sources écrites et les sources archéologiques. Oui. Et là, il y a vraiment une manière de, de jongler et d'essayer d'accommoder deux types de sources qui est, qui est très complexe, euh, peut-être que vous pouvez euh, présenter de façon générale mmh. comment ça s'articule et peut-être on prendra en 12 exemples plus, oui. plus précis. Alors ça c'est vraiment, on est au cœur de la difficulté euh, de, pour celui qui travaille sur les mondes nordiques anciens. Il y a en fait parfois un choix qui est fait de manière abrupte entre 
les sources écrites ou les sources archéologiques, qui d'ailleurs peut s'expliquer par des choix de spécialisation de ceux qui font cette histoire-là. Euh, nous disposons pour le, les mondes nordiques anciens de sources écrites qui sont pour l'essentiel tardives ou extérieures, ce qui pose un problème, on ne sait pas d'ailleurs le seul domaine d'études médiévales où on a cette, cette configuration, mais le problème des sources écrites, c'est qu'elles sont produites vraiment très tardivement, si on pense aux sagas par exemple, par rapport aux faits qu'elles relatent, euh, 12e siècle, 13e siècle, 14e siècle, et qu'elles sont donc tributaires de tout un ensemble de prismes déformants, qui sont le prisme du christianisme, le prisme de la littérature courtoise aussi parfois, ou de la géographie médiévale ce genre de choses, ou de l'historiographie antique, etc. Ça a pu produire chez certains historiens un véritable rejet de ces sources. Oui, vous parlez euh, d'hypercriticisme. Oui, alors c'est un, un courant qui a vraiment été marquant au milieu du XXe siècle et qui s'est développé à partir du moment où on a pris conscience de tout ce que ces sources devaient à des modèles extérieurs. Ça a pu produire le sentiment qu'elles étaient absolument pas fiables et qu'il fallait euh, soit... Alors parfois on est allé vers les sources juridiques dont on s'est rendu compte qu'elles posaient aussi des problèmes considérables, soit vraiment vers la pure archéologie, ce qui pose ici un problème, est-ce que l'archéologie est capable de produire elle-même de manière autonome un savoir Je fais une petite parenthèse parce que c'est une question qui s'est posée dans une émission très récente lorsqu'on a parlé de l'histoire auguste avec Claire Sotinel. Mmh. Effectivement, lorsque la critique de l'histoire auguste a montré à quel point ce texte était truffé de renvois, de construction, etc., on a voulu s'en éloigner et puis on se rend compte aujourd'hui que finalement il y a des choses dont on ne peut pas complètement se passer à l'intérieur. C'est un petit peu le, le même type de C'est exactement le même, la même logique et la même problématique et la même difficulté. Euh, trier le bon grain de livret, si on peut dire. Qu'est-ce qui peut vraiment nous, nous renseigner sur l'objet dont on parle et qu'est-ce qui relève de la construction de la mémoire. Alors, au minimum, en tout cas, il faut utiliser ces sources comme l'expression d'une mémoire euh, des phénomènes qui, elle-même, euh, est, à mon sens, extrêmement intéressante. C'est un peu ce que je fais. Moi, je n'ai pas voulu choisir entre l'une et l'autre. Vous étiez en train de dire que l'archéologie ne produisait pas elle-même son propre discours, était compliqué à interpréter. Dis disons qu'on peut se poser la question. Certains archéologues scandinaves sont pronts à dire que l'archéologie peut se débarrasser de toute autre forme de source pour produire son propre discours. Le problème, c'est que quand on regarde les résultats de l'archéologie sur des objets précis, on arrive à des conclusions qui sont totalement divergentes, suivant l'appréciation que font les archéologues de ce qu'ils voient, par exemple dans les, dans les tombes du Xe siècle, ce, ce, ce genre de choses. Donc à mon avis, il faut marier les sources autant que possible, c'est pour ça que j'ai essayé de les mobiliser toutes, en les citant beaucoup, car il faut aussi montrer la matière, et pas simplement le discours que l'on tient sur cette matière. Parmi ces sources qui sont reproduites dans un beau cahier couleur au centre du livre, il y a un document tout à fait exceptionnel qui est la grande pierre de Yelling, qu'on a retrouvée je crois au Danemark, qui est un document exceptionnel notamment parce que je crois qu'il s'agit de la, la première figuration scandinave du Christ. Oui. Donc qu'est-ce qu'elle dit Comment on la, on la contextualise Alors C'est une, une pierre qui effectivement est, est très belle comme objet et passionnante pour l'historien. C'est une pierre qui a été donc dressée par le roi de Danemark Harald à la dent bleue, euh, qui est le premier roi danois à s'être converti au christianisme, il s'est fait baptiser vers 963 vraisemblablement, et il a voulu imposer le christianisme à ses sujets, ce qu'il a fait donc notamment en érigeant une pierre mémoriale qui est un objet hybride, en fait, et c'est ça son intérêt. C'est une pierre qui montre en fait l'esprit dans lequel la conversion du Danemark s'est produite, c'est un esprit de compromis qui est tout à fait conforme à ce qu'est un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui maintient l'équilibre entre ses sujets. Elle est hybride, je disais, parce que d'une part, euh, elle, elle est évidemment chrétienne, elle porte une inscription qui commémore les succès du roi Harald et la conversion des, des Danois. Inscription qui a une forme très particulière, d'ailleurs, parce que ce n'est pas un bandeau runique classique, 
c'est-à-dire un serpent dans lequel se court l'inscription, mais un codex, à la manière d'un codex autonien, par exemple. Des, des lignes, euh, des des lignes, lignes les unes au-dessus voilà, des autres, de donc là, la, la forme même mmh. témoigne de ouais. contact, témoigne d'une imprégnation avec des modèles extra-scandinaves. Et d'une volonté de dire que l'on est parti d'un monde qui nous englobe, et ce monde, c'est l'Occident chrétien. On peut voir ça comme ça. Euh, elle est aussi ornée d'un Christ en gloire, euh, qui euh, est tout à fait conforme aux modèles autoniens et de modèles euh, décoratifs qu'on peut aussi retrouver dans l'art carolingien, donc il y a vraiment là une filiation très nette. Et en même temps, c'est une pierre qui dit que la conversion n'est pas rupture avec la civilisation ancienne, ce qui est évidemment le gage même du succès de l'entreprise, d'abord parce que c'est une pierre runique, déjà, et parce qu'elle est mise au centre du, du complexe de Yelling, qui est un complexe politique, dans lequel Harald a voulu maintenir et même renforcer des éléments qui renvoient au contraire à la culture païenne, notamment des tertres funéraires, il y en a deux, l'un plus ancien, peut-être celui de son père, et un autre qu'il a fait créer, sans jamais y faire ensevelir qui que ce soit, à commencer par lui, et qui manifeste le respect des, des traditions. Et là, on est vraiment dans, non pas l'essence du Scandinave, il ne faut pas essentialiser le Scandinave comme l'homme du compromis, mais dans une entreprise politique visant à faire accepter le christianisme sans produire les conditions d'une résistance et de violence. Vous disiez une pierre unique, c'est quelque chose de très particulier, tout le monde ne sait pas de, de quoi il s'agit, mmh. il y en a quand même un certain nombre qui ont été aujourd'hui retrouvés, principalement en Suède, oui, je crois. Est-ce euh, est qu'on peut revenir sur ce type mmh. d'objet Ce sont des pierres qui sont, on en a à peu près 3000 euh, actuellement, euh, qui sont pour l'essentiel des pierres funéraires. Euh, elles commémorent un individu en, en évoquant euh, de manière assez stéréotypée ce qu'il a pu faire ou ce qu'il a, euh, qu a pu être. Notamment la construction de ponts, la... on Alors, ça assez oui. souvent. Beaucoup de constructions de ponts en Suède et un peu en Norvège qui sont en fait des actes de piété des premiers chrétiens euh, qui euh, sont souvent d'ailleurs des pierres qui sont dédiées par des femmes, euh, ce qui d'ailleurs peut attester de l'importance des femmes dans le processus même de, de conversion, on y reviendra peut-être. Euh, ces pierres donc ont une vertu commémorative, elles sont pour l'essentiel chrétienne d'après ce que l'on pense, de près ce qui a été écrit, euh, et euh, elles permettent de suivre, euh, alors surtout en Suède, le, la frontière, le front de conversion, hein, qui se déplace d'ailleurs très très lentement, euh, dans le cas particulier de, de la Suède. On en trouve encore aujourd'hui ces pierres On en découvre quelques-unes, et puis surtout, on arrive à les relire, puisque souvent elles sont assez effacées, et on a actuellement des techniques de lecture extrêmement euh, fines, qui utilisent par exemple le laser, et qui permettent euh, de, de relire, de réinterpréter certaines inscriptions. L'une des plus connues, les plus importantes, c'est celle de Cully en Norvège, euh, qui commémore la conversion des Norvégiens par euh, saint Olaf, euh, et qui euh, a longtemps été lu comme euh, cela faisait 12 ans que le christianisme était en Norvège, et une relecture récente euh, propose, cela faisait 12 ans que le christianisme avait corrigé la Norvège, ce qui renvoie sans doute à un aspect essentiel du discours missionnaire. Alors ce discours missionnaire, justement, c'est un point central du livre, de le questionner, puisque mmh. on sait que pour les périphéries du monde chrétien au début du Moyen-Âge, euh, il y a des saints qui ont joué un rôle considérable, Saint-Patrick pour l'Irlande, mmh. Cyril et Méthode pour le monde slave, mmh. Boniface pour l'Allemagne. Mmh. Ici, on est dans un univers où euh, ces saints missionnaires, ils ont d'une certaine manière le second rôle mmh. au regard de roi, mmh. au regard de chef, de souverain. Mmh. On est peut-être davantage dans un processus politique oui. euh, que purement religieux. C'est un des, un des points forts que vous essayez de, de faire ressortir du livre. Oui. Alors c'est ce que j'ai pu constater dans ma thèse, puisque j'ai travaillé euh, essentiellement sur ce sujet-là, c'est vrai que les, les missionnaires dans le nord de l'Europe sont pour la plupart du temps des figures secondaires, voire des figures presque anonymes, euh, enfin anonymes, parfois on ne connaît que leur nom précisément. Euh, il n'y a pas dans le nord de grandes figures, de, vous parliez de Boniface ou de Villibord, il n'y a pas de grandes figures de martyrs euh, qui, euh, qui s'est confronté aux païens, qui euh, les a convertis et a trouvé la mort face à eux. Vous euh, citez même Saint-Dansquer qui 
aurait voulu être martyr ça, et il a, il a le grand regret de ne pas avoir été martyrisé, C'est l'un des thèmes les plus intéressants de la vita en Scarry, effectivement, c'est un, quelqu'un qui n'arrive pas à être martyr, bon, alors, je, je n'entends pas évidemment lui jeter la pierre, mais de fait, il n'est pas mort en martyr comme il l'aurait visiblement souhaité, ou comme on aurait aimé d'ailleurs qu'il finisse, on peut, on peut aussi se poser cette question-là. Les, les missionnaires, alors si on repense à Saint-Anchère, euh, soit donc répondre à un modèle classique de celui qui va évangéliser les païens, mais ils ne réussissent pas véritablement à le faire, en tout cas au 9e siècle, ça ne marche pas. Euh, et plus tard, au 10e et 11e siècle, on, a, on voit plutôt des gens qui sont un peu des spécialistes de la parole sacrée ou des spécialistes de la conversion, mais qui laissent, alors c'est le cas de la Norvège, clairement la parole au roi, qui sont eux les figures, de, les figures missionnaires, simplement parce que, alors dans le cas de la Norvège, euh, la conversion est d'abord un acte d'allégeance politique qui construit l'unification du royaume. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que la conversion n'est qu'un acte politique, il y a aussi évidemment un changement religieux, mais celui-ci se fait un peu dans l'ombre, et on ne peut en fait en trouver la trace que, à travers, c'est ce que j'essaie de faire, les, les poèmes scaldiques euh, qui sont le reflet du discours des missionnaires tel qu'on peut essayer de le reconstituer. Je précise pour ceux et celles qui nous écoutent que nous n'enregistrons pas dans un commissariat de police, mais que c'est un jour de grève, de manifestation à Paris, et donc euh, nous sommes euh, un peu confrontés à cet univers sonore. J'espère que ça ne, ne perturbe pas trop notre conversation. Alors ce processus politique, euh, il passe par euh, évidemment des, des personnages euh, qui, euh, se, en se convertissant, vont euh, englober finalement les, les communautés qui les entourent dans le monde chrétien, euh, mais ça ne se passe pas toujours de façon euh, facile ou sans résistance. Je pense notamment à Olaf Trugvasson qui euh, euh, citait un épisode où il convoque un repas, il convoque des nobles, et il leur fait comprendre que s'ils veulent, s'ils tiennent absolument à garder les anciens dieux, eh bien il leur propose de rejoindre directement le Valhalla, de, de, de faire directement l'expérience religieuse de leurs anciens dieux, ou bien de rester en vie et de devenir chrétien, si je comprends bien ce passage. Exactement euh, ça. Euh, on sent quand même qu'il y a une forme de menace dans l'opération. Oui, alors ça c'est typiquement un récit de saga, XIIIe euh, siècle, dont le problème est de savoir si on a affaire à quelque chose d'authentique ou de reconstruit, effectivement c'est un passage assez célèbre et assez drôle, où Olaf Trugvasson propose à des gens qui sont païens de les sacrifier à leur dieu, puisqu'ils y croient. Et évidemment, comme ils comprennent que la mort est un peu dangereuse, ils décident de faire amende honorable et de se convertir. C'est typiquement le genre d'épisode de, de, qui a pu conduire à une relégation des, des, des sagas euh, hors du champ de l'histoire. Alors, l'épisode est-il authentique ou pas En fait, peu importe. Par contre, il est emblématique de quelque chose, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, la conversion est un rapport de force. Il s'agit, euh, mais on pourrait faire la même chose pour Clovis, en fait, ça, ça ressemble beaucoup, il s'agit essentiellement ici euh, pour le roi de faire reconnaître son autorité par euh, en, en imposant un, un baptême qui emporte sans doute des conséquences spirituelles, mais on a du mal à les, à les mesurer très clairement euh, à cause là du problème des, des sources. Alors le baptême, le vêtement blanc qui est parfois porté, les récits de conversion notamment de certains chroniqueurs latins qui évoquent ces personnages qui se convertissent, Harald à la dent bleue et d'autres, montrent que ce sont des moments assez soigneusement ritualisés. Mais la question que je me suis posée en vous lisant, c'est de quel rituel il s'agit Est-ce que c'est un rituel qui est déjà purement chrétien ou est-ce que c'est quelque chose qui intègre des éléments de l'ancien monde nordique Quelle est un peu la grammaire rituelle qu'on essaie de, de bricoler ou de mettre en place pour que ça se passe du mieux possible Alors ce sont des rituels religieux classiques, tout à fait classiques, euh, on, là qui remonte à, au début du, du christianisme, mais ce n'est pas que ça. Alors là, il faut en fait, je, je renverrai à l'étude de Pierre Baudouin en fait euh, sur le baptême, les, les baptêmes dans, dans le monde franc, le baptême, le baptême normand en particulier, et l'étude qu'il a proposée du baptême de Harald Clark en 826 euh, dans le monde franc et les Vikings. Et il montre très bien que euh, ce rituel est plus que ça, c'est un rituel d'intégration de celui qui devient chrétien, une communauté culturelle, une communauté de civilisation à laquelle d'ailleurs il 
il aspire lui-même à faire partie de toute évidence. Euh, c'est pour ça que c'est entouré de, de, de banquets, de chasses, etc. Alors, ça, on le voit bien dans le monde franc ou le monde germanique enfin, du 9e siècle. Dans le monde nordique, on voit un peu moins bien les choses parce que les sources ne permettent pas, mais on peut évidemment imaginer un peu le même type de lecture. Parce que moi, je tiens, j'en suis absolument persuadé, que ces rois missionnaires alors, norvégiens qui ont été euh, baptisés à l'étranger n'ont pas simplement transféré le baptême, ils ont transféré tout le discours politique qu'il y a derrière, ils ont fait l'expérience de cette mutation, et ils l'imposent également à ceux qui se font baptiser. Je crois qu'on le voit très très bien pour, euh, pour Saint Olaf, Olaf Haraldsson, qui a été baptisé en Normandie en 1013 ou 1014, et qui euh, l'a été au moment où se construisait en Normandie le mythe fondateur euh, de Roland. C'est l'époque de Dudon de Saint-Quentin, et quand on lit Dudon de Saint-Quentin, on voit bien que le baptême, ça veut dire succès politique. Et je suis... Roland, rappelons-le, hein, c'est le futur Robert, premier duc de Normandie, le ça, normand devenu ouais. euh, viking, devenu normand, en quelque exactement, sorte. Exactement, et qui se convertit, enfin, qui, après le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, et qui, euh, son succès politique s'est construit évidemment sur ce traité, et sa conversion qui lui permet euh, d'entretenir de, eh de, des relations harmonieuses avec les élites locales. Et là aussi, ça ressemble à Clovis. On le pressent un petit peu à écouter ces exemples, mais euh, il faut peut-être le, le clarifier encore plus. Quelle est la raison profonde pour laquelle ces souverains, ces grands personnages, font ce choix du christianisme Alors C'est un, un, quelque chose qui ne peut pas s'expliquer euh, si on adopte une, une vision trop étroite de la christianisation. En gros, euh, il faut comprendre que ces conversions qui s'opèrent euh, aux alentours de l'an 1000, grosso modo, ont été préparées par des siècles et des siècles d'influence chrétienne euh, que l'on peut tracer très loin dans le temps, hein, on arrive au moins 6e siècle probablement, et qui s'explique par le fait que ce monde nordique, contrairement peut-être à, à ce qu'on peut imaginer, est un monde ouvert euh, sur le reste de l'Occident. Il l'est par le biais des marchands, par exemple, ne serait-ce que par le, le biais des marchands. Pro on, 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 me, on, on devine que ce, ce monde nordique a été de plus en plus familier avec le, le christianisme, et pas simplement avec le christianisme comme religion, précisément, mais le christianisme comme élément d'un tout civilisationnel dans lequel il y a un modèle politique qui est fort, qui est celui du prince appuyé sur l'Église et donc légitimé, en, en tout cas, par elle. C'est ça que Olaf Haraldsson voit en Normandie, c'est ça que Olaf Trugvason a certainement vu en Angleterre auprès du roi Ethelred, qui n'est pas simplement ce roi fantoche qu'on se prête à, à décrire, hein, celui qui a, qui a perdu contre les Danois, finalement, et il, il cherche à l'importer parce parce que ces, ces chefs euh, sont des ambitieux, sans doute. Ils veulent euh, construire une autorité forte, territorialisée, vraisemblablement, dans un monde qui, euh, le monde qu'on appelle viking, ne connaît pas trop ce genre de construction. Donc du coup, ça reflète aussi, par ça d'un côté, une forme de succès carolingien, d'un modèle carolingien qui se serait diffusé On peut tout à fait dire ça, euh, en précisant que ce modèle n'a pas été diffusé par le biais qui était prévu au départ, c'est celui des missions, précisément, pour revenir à Saint-Anchère. Donc plutôt par euh, des marchands, par euh, des esclaves, par Alors, euh, des gens qui ont circulé, voilà. qui ont pu être des intermédiaires, mmh. euh, sans forcément d'ailleurs le, le souhaiter, sans que ce soit toujours volontaire, mmh. mais euh, des agents de pénétration de certains modèles euh, culturels et politiques. C'est ça, il y a, y a une grande variété d'acteurs dont on peut voir le rôle ou deviner l'importance. Alors les marchands sont très importants, sans doute, parce que bah, le monde nordique est une plaque tournante du commerce depuis très longtemps. Euh, on sait que, euh, puisqu'on a quelques exemples là euh, de personnes, notamment euh, Ota, 
Otar, le fameux Otar, marchand norvégien venu du, du, du nord, qui commerçait avec le Bjarmaland, c'est-à-dire en fait la péninsule de Kola actuellement, et qui allait jusqu'en Angleterre, on sait que ces hommes avaient parfois besoin de nouer des liens un peu étroits avec des chrétiens, certains allant même non pas jusqu'à se convertir, mais à recevoir une sorte de pré-baptême qu'on appelle la prima signatio. Donc ils étaient mis en contact du christianisme par ce biais. Ils sont importants. Il y a aussi sans doute les vikings eux-mêmes, si on reprend ce terme, euh, à partir du moment où il y a euh, des installations euh, en Normandie, en Danelaw, on peut imaginer euh, qu'il euh, y a des contacts maintenus avec le, le monde dont ils sont originaires. Il y a aussi les esclaves, puisqu'il y a beaucoup d'esclaves, de captifs dans le monde nordique, dont la plupart étaient sans doute chrétiens, euh, qui ont pu aussi jouer un rôle. On, on, parfois on se demande s'ils n'avaient pas un rôle d'éducateur, et donc tout ça euh, produit les conditions de cette acclimatation au christianisme. Pour ceux et celles qui ont vu la série Viking, il y a un personnage qui rappelle ça, qui s'appelle Ethelstan, je crois, mmh, qui est un, un esclave capturé dans un monastère mmh. euh, lors d'un raid et qui ensuite, effectivement, sera un acteur mmh. d'une forme de diffusion. Là, on peut penser que c'est quelque chose qui n'est pas totalement improbable. Ah non, mais de toute façon, il y a des conseillers historiques derrière la série Viking. Cette christianisation qui s'opère dans le monde du Nord, une chose en vous lisant m'a frappé, j'ai eu l'impression d'une différence avec ce qui se passe dans le monde germanique, c'est que les reliques et le trafic de reliques a une moindre importance. On sait que dans le monde germanique, c'était très important de faire venir des reliques d'Italie notamment, d'en inventer parfois, de sacraliser des objets en disant que ça avait appartenu à des saints. Est-ce que c'est quelque chose qui joue un rôle de la même façon dans le monde scandinave ou pas Dans les processus missionnaires, on n'arrive pas à trouver de traces de reliques, on a des traces de livres par exemple, mais de reliques non. En revanche, les reliques apparaissent lorsque il y a la création de saints locaux. Euh, ce qui est un phénomène qui est plus ou moins précoce, mais qui peut être, qui peut être très précoce, par exemple en Norvège, où euh, la Saint Olaf, enfin Olaf Haraldsson, mort en 1030, est devenu Saint Olaf pratiquement tout de suite, non pas du fait de la volonté du pape, nous ne sommes pas à l'époque encore où le pape choisit les saints, mais du fait euh, de l'action euh, des, des évêques missionnaires qui l'entouraient et qui ont essayé de construire sa mort comme un martyr et donc comme, euh, comme une forme de sainteté. Et là, on a euh, donc, on est en 1030, dès le début des années 1030, des, des reliques. Le phénomène ensuite est imité ailleurs, notamment au Danemark, avec les Saint-Rois, puis un peu plus tard en Suède. Cette papauté, elle va malgré tout jouer un rôle mmh. dans ce processus, plutôt au terme de ce processus, mmh. au moment où la réforme grégorienne du XIe siècle transforme la papauté elle-même, on se mmh. préoccupe à Rome de ces questions, de ces peuples du Nord, on cherche à les cadrer, on cherche éventuellement à délimiter les diocèses, est-ce que c'est quelque chose qui devient une préoccupation pontificale Oui, c'est assez précoce, effectivement, on voit bien que les papes du XIe siècle s'intéressent au Nord. Alors, parfois, ils s'intéressent au Nord, j'allais dire, pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que dans le cadre de la réforme grégorienne que vous évoquiez, euh, s'intéresser au Nord, c'est parfois trouver une manière de faire pression sur les empereurs euh, qui, eux, on le sait bien, sont très opposés à la réforme grégorienne en raison de ce qu'elle elle implique comme conséquence pour le fonctionnement même de l'Empire. Donc euh, Grégoire VII, par exemple, a essayé de détacher clairement euh, les diocèses danois en formation euh, du, du Saint-Empire pour porter atteinte aux intérêts de Henri IV. C'est une chose. Donc ça, c'est la querelle des investitures. C'est la hein, querelle le, des le investitures. C'est un conflit entre le pape et l'empereur ouais. euh, qui a fait le bonheur de générations d'étudiants. On euh, oui. un peu moins aujourd'hui, mais qui a, été, euh, qui a été une question tout à fait centrale. C'est encore un grand classique. Euh, mais alors... Le, le rôle des papes euh, ne s'explique pas uniquement par leurs intérêts. Ce qu'on mesure, c'est qu'il y a dans le Nord une sorte de tropisme romain assez tôt. On le voit par exemple à des voyages qu'ont fait euh, des euh, 
princes ou des rois du Nord euh, à Rome. Euh, on, on a le cas du Yard des Orcades, par exemple, qui est allé euh, rencontrer le pape euh, au XIe siècle, euh, ce qui sans doute ex exprime le fait que Rome avait une place dans l'imaginaire de ces hommes. Euh, D'ailleurs, on le voit dans la poésie scaldique du XIe siècle, où parfois il y a des métaphores qui renvoient à, à Rome, euh, qui devient donc un, un des lieux qui structure les représentations du monde telles qui est, qui est celle des, des Scandinaves à cette époque. Tropisme romain et pas tropisme byzantin, on aurait pu imaginer, après tout, mmh. que, étant donné les liens entre Byzance, les Varegs, mmh. c'est-à-dire ces hommes du Nord établis dans la, 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 les prémices de la Russie médiévale, il y aurait pu y avoir aussi des influences euh, byzantines, des influences de l'Église d'Orient, euh, c'est pas tellement le cas C'est un sujet qui a été euh, assez largement travaillé à la fin du dernier siècle, euh, qui euh, s'est posé parce qu'effectivement, une partie du monde nordique est orientée vers l'Est, c'est le cas de la Suède, et même d'ailleurs euh, partiellement de, de la Norvège. Euh, mais alors, on ne trouve pas de traces de missions euh, venues de, de Byzance. Euh, on en a cherché, cherché à en trouver quelques-unes, mais c'est pas très probant. Ce qui, en revanche, est vrai, c'est qu'il y a des influences du christianisme oriental en Scandinavie. On en voit la trace dans certains objets. Euh, parfois, d'ailleurs, pas forcément là où on les attend. Par exemple, on en trouve en Islande, très à l'ouest, notamment, il y a une très très célèbre euh, une pièce de bois sculpté euh, qui est conservée au Musée National de Reykjavik actuellement, qui représente un jugement dernier, euh, avec un vocabulaire iconographique qui est franchement oriental. Vous consacrez tout un chapitre aux négociations religieuses, aux hésitations religieuses, au fait que ça n'est pas allé de soi pour toutes les populations mmh. du monde nordique de devenir chrétiennes, euh, même si c'est souvent sur la base d'objets un peu compliqué à interpréter. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait d'un marteau de Thor Est-ce que c'est le signe que son détenteur était encore attaché aux anciens dieux, ou est-ce qu'on pouvait le porter sans finalement y accorder une, une valeur culturelle Donc c'est évidemment une question euh, complexe. Euh, Qu'est-ce qu'on sait des rejets ou des refus de la nouvelle religion Alors Pour revenir à, à une discussion qu'on avait tout à l'heure, le grand intérêt du Nord, c'est que l'on peut, parce qu'on a différents types de sources, et notamment des sources archéologiques, arriver à voir comment il produit un discours missionnaire et en même temps comment il est reçu, ce qui est quand même pas forcément très, pas toujours le cas quand on fait des études de, de, de christianisation. Euh, il y a des objets, il y a beaucoup d'objets qui témoignent d'une attitude qui peut être une attitude d'hésitation face au christianisme et qui est en soi d'ailleurs extrêmement émouvante dans la mesure où ça permet tout d'un coup de se placer dans la tête de quelqu'un qui vivait il y a dix siècles ou plus. Il y a des rejets, effectivement, du christianisme euh, c'est pas l'attitude majoritaire, de toute évidence. On en a dans certaines régions, notamment dans la région du Trøndelag, l'actuelle région de Trondheim, où l'on voit bien que autour des chefs locaux qui s'appellent les Jarls de Lade se constitue un pôle de résistance païen. Et on le voit à travers ce que l'on sait de l'action de ces Jarls, qui s'opposent à la diffusion du christianisme, parfois par les armes, mais on le sait aussi à la production poétique qui s'est développée dans leur entourage, euh, où on a véritablement ici un cénacle de poètes païen qui développe une poésie authentiquement militante. Et d'ailleurs, on voit apparaître le terme de païen dans, le, dans ce cadre-là comme, comme, comme adjectif. Cette résistance, elle n'est pas entièrement à dégager d'intérêt politique, une fois de plus. Parce que les, si les Jarls de l'Ade s'opposent, c'est aussi parce qu'ils s'opposent à l'œuvre de, de, de christianisation et d'unification, qui est celle des rois de Norvège. L'attitude la plus fréquente, c'est plutôt oui, l'hésitation qu'on voit à travers des objets étranges, paradoxaux, 
qui ne manquent pas d'intérêt, comme des marteaux de tort ornés de croix, par exemple. Alors, il y a un objet qui, que je trouvais tout à fait fascinant euh, dans le, le cahier iconographique euh, du livre, c'est euh, ce moule euh, de stéatite dans lequel on euh, fabriquait euh, des objets, et dans le même moule, on fabriquait, semble-t-il, des croix et des marteaux euh, Mjolnir, des marteaux de tort. Oui. Alors, euh, comment on peut euh, comprendre ça Alors, c'est un, effectivement, c'est un objet très célèbre qui euh, est un objet danois, Trengoron, qui est donc un moule, effectivement, qui date à peu près de la fin du Xe siècle, qui permettait à un forgeron de forger tout à la fois des croix et des marteaux de tort. Alors, comment interpréter ça Et c'est là que l'archéologie est intéressante et pose problème. On peut y voir le signe d'une coexistence religieuse, pacifique. Et d'ailleurs, il y a d'autres objets archéologiques qui peuvent l'attester, notamment le fait que dans un certain nombre de sépultures, de nécropoles, il y ait des tombes chrétiennes et des tombes païennes qui avoisinent, parfois pendant de plusieurs décennies. On peut y voir le signe d'une hésitation ou une position de prudence euh, consistant à faire un peu équivaloir les deux objets, et puis qui se ressemblent de, par leur forme. Ou alors, on peut y voir autre chose, qui est le signe d'une intégration du christianisme par le biais euh, d'un discours missionnaire qui cherche à faire de tort, et ça on en a la preuve, une préfiguration du Christ. Alors ça, c'est un discours analogique oui. qu'on retrouve dans d'autres endroits, d'ailleurs, hein, mmh. pas seulement vis-à-vis du monde scandinave, mais qui est relativement efficace, c'est-à-dire oui. réutiliser des lieux, réutiliser des objets, réutiliser des figures, en montrant qu'il s'agirait de préfiguration du christianisme. On a d'autres exemples Alors, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit au cœur de la culture chrétienne, de la culture des missionnaires, et qui est lié à un problème très ancien, qui est comment euh, concilier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui sont quand même des textes assez hétérogènes, en fait. Euh, on sait que pour résoudre cela, euh, les théologiens, les pères de l'Église, adopter cette espèce de méthode de typologie qui consiste à dire que tout élément important de l'Ancien Testament préfigure un élément du Nouveau Testament, donc Adam préfigure le Christ euh, par exemple. Et ce, cette manière de penser devient une sorte de, de structure euh, mentale qui permet aux missionnaires de toute évidence de montrer qu'il n'y a pas une rupture totale entre la religion que les, Christ, que les, que, que les, les Scandinaves doivent abandonner et celle qu'ils doivent adopter. Et Thor, le dieu Thor, par exemple, euh, est une figure tout à fait propice à ce genre de discours, puisque dans les mythes euh, de la fin du monde, on le voit en train d'affronter le, le serpent de Midgard, Midgorzur, euh, ce qui n'est pas sans évoquer le Christ affrontant l'antéchrist euh, au, au jour du jugement dernier. Donc, euh, Il est probable qu'ici, un certain nombre d'objets aient été réinterprétés comme des ponts, pour revenir au pont, euh, entre le paganisme et le christianisme. Pour revenir au pont et pour revenir aux femmes qui dédient ces ponts, qui reçoivent des pierres, euh, leur rôle a été discuté, puisque mmh. on pouvait, semble-t-il, tenir deux positions, soit des femmes mmh. promues par le christianisme, euh, avec l'image de la Vierge, ou avec d'autres rôles sociaux qu'elles pouvaient jouer, soit des femmes, au contraire, euh, qui perdraient la place euh, considérable qu'elles qu auraient pu avoir dans l'imaginaire nordique plus ancien. Ah, vous ne serez pas surpris euh, d'imaginer que dans le Nord, euh, dans l'historiographie nordique, la question des femmes était une question centrale. Il y a une une littérature vraiment très intéressante et très abondante, dans laquelle on n'arrive pas à voir se dégager un consensus véritable sur la question, peut-être pas du rôle des femmes dans la christianisation, mais de la question de savoir ce qu'elles y ont gagné ou perdu, en fait. Euh, du point de vue des, des faits, si je puis dire, le, il est à peu près certain que les femmes ont joué un rôle important dans la christianisation. On a beaucoup de tombes de femmes qui sont des tombes chrétiennes précoces. Il y a aussi, ces, on en parlait tout à l'heure, ces ponts construits par des femmes euh, qui, euh, montrent, qui sont en général des, des structures précoces qui montrent bien que les femmes ont joué un rôle important. Alors la question, c'est pourquoi euh, euh, On se demande par exemple, une hypothèse, en quelle mesure le christianisme n'aurait pas apporter aux femmes quelque chose, 
alors pas une position de pouvoir, parce qu'ils auraient plutôt perdu ça, après tout, mais euh, quelque chose au regard des enfants. Il faut savoir que le, le, la religion nordique ancienne autorisait l'exposition des enfants, comme beaucoup d'ailleurs de religions anciennes, il n'y a pas que, les, que dans le Nord, que le christianisme le proscrivait absolument. Exposition, hein, c'est-à-dire, pour parler concrètement, abandon... Abandon euh, d'enfants, pour voilà. diverses raisons, malthusianisme, malformation, tout ce qu'on peut imaginer. Ça m'amène à vous poser une question sur ce que le, la christianisation a pu changer au, au quotidien, dans les pratiques euh, alimentaires, euh, vestimentaires, architecturales. C'est évidemment compliqué de le savoir parfaitement, mais euh, le christianisme, ce n'est pas qu'un registre de croyance, c'est évidemment un fait de civilisation, donc ça implique aussi des changements euh, de la vie concrète de sa population. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on mesure dans la dernière période de la christianisation, qu'on appelle parfois le temps de l'organisation des églises, où l'on voit effectivement le christianisme diffuser une civilisation, comme vous venez de le dire, qui affecte en réalité tous les aspects de la vie quotidienne. Euh, ça peut, par exemple, vous l'évoquiez, affecter l'alimentation. Par exemple, euh, une des préconisations apportées par le christianisme, c'est l'interdiction de la consommation de viande de cheval, qui était un, sans doute consommée à des fins rituelles dans le, le monde nordique ancien. Ça affecte également l'organisation du paysage, puisque euh, les nécropoles euh, païennes doivent laisser la place à des cimetières chrétiens, ils ne sont pas situés exactement au même endroit. On le voit par exemple ça en, en Islande, où euh, on voit, ça a été montré par des études récentes, qu'à la faveur de la christianisation, Finalement, les morts rejoignent les vivants dans l'habitat dans dispersé caractéristique de, de cette île. Ça affecte également les stratégies de dénomination, par exemple les prénoms. Et là, c'est un élément assez intéressant parce qu'il est emblématique de ce qu'est la fin de la christianisation du monde nordique, si, y a, si la christianisation d'ailleurs a une fin c'est qu'on n'est jamais dans quelque chose qui relève de l'imposition brutale de, de la nouveauté, mais toujours dans un esprit d'accommodement. Les noms sont très intéressants de ce point de vue-là, puisque quand on regarde les stratégies de dénomination adoptées, on constate que les noms traditionnels, et notamment les noms théophoriques, formés sur Thor ou sur le mot As, par exemple, Ausmundur, ne disparaissent pas, loin s'en faut, du jour au lendemain, ils perdurent très longtemps, parce qu'ils correspondent à des stratégies ou à des phénomènes d'identité familiale, et des prénoms plus, alors, je ne vais pas dire des prénoms chrétiens, ça n'a pas de sens un prénom chrétien, mais des prénoms venus d'ailleurs euh, sont euh, adoptés avec plus de difficultés, voire de précautions. Euh, ou alors par le biais des enfants illégitimes. Est-ce qu'il reste des traces aujourd'hui visibles pour euh, d'éventuels voyageurs voyageuses qui euh, iraient dans ces pays euh, de, ces, de cette première christianisation Vous dites que les toutes premières églises étaient minuscules et finalement qu'il ne reste pas grand-chose, mais est-ce qu'il y a malgré tout quelques marqueurs euh, euh, qui seraient visibles Alors les églises, non, il faut redonner, il n'y en a pas. Euh, il y a éventuellement des trous de poteaux, mais ce n'est pas très impressionnant, et de toute façon on ne les voit plus. Euh, non, ce il y a effectivement des lieux qui sont associés euh, à cette christianisation. Yelling, on en parlait, c'est un lieu euh, assez facile et très beau au cœur du Jutland. Euh, on peut aussi aller euh, en Islande, au, à Fingvetlir, au lieu du Parlement, pour voir le lieu où les Islandais, en 999, ont adopté le christianisme euh, afin d'éviter la guerre civile, vraisemblablement. Alors évidemment, euh, ben, il faut avoir un peu d'imagination, prendre avec soi les textes qu'ils décrivent, mais d'ailleurs ils sont dans l'ouvrage, donc pourquoi pas voilà, alors un très bon conseil de lecture évidemment. Est-ce que vous en avez d'autres éventuellement à partager avec les auditeurs et les auditrices du podcast Alors, euh, ceux qui seraient passionnés par l'histoire viking, à mon avis, doivent lire la dernière synthèse de Pierre Baudouin, qui est parue à peu près en même temps que mon propre ouvrage, qui est vraiment une synthèse remarquable par son, par son esprit et par la richesse de l'information. Mais on peut ça aussi... Ça s'intitule comment euh, Ça s'intitule euh, « Histoire du monde viking », je crois, tout simplement. 
mais on peut aussi éventuellement euh, chercher des lectures un tout petit peu moins euh, savantes. Et euh, ce que je conseillerais vivement, c'est la lecture d'une traduction déjà ancienne euh, d'un des romans du, de Aldor Laxness, qui est le prix Nobel de littérature islandais, et d'une certaine manière une deuxième paire de la littérature islandaise, qui s'intitule en français La saga des fiers à bras, la traduction euh, du titre Gerpla en islandais, et qui est une recréation, euh, notamment du règne de Saint-Olaf, sur le mode parodique, puisque l'Axnes, qui était un, un partisan de, de la paix hein, dans les années 50, s'est saisi du mythe viking, on en parlait au début, pour le transformer complètement, présenter les vikings comme d'abominables personnages et les opposer au pacifisme des populations inuites. C'est un très très beau roman, très drôle, picaresque, que je recommande vivement à la lecture de chacun. Je me permets d'ajouter un petit conseil euh, d'un écrivain beaucoup moins fréquentable idéologiquement, mais passionnant à lire, qui est Knut Hamsun, notamment mmh. ses grands livres comme Pan. Euh, si vous ne l'avez pas fait, c'est une, une très belle lecture. Mmh. Merci beaucoup. Merci André. Merci de nous avoir écoutés, nous étions en compagnie de Stéphane Covio pour son livre La fin du monde viking, publié chez Passé Composé. On se retrouve bientôt avec une émission de fin d'année consacrée au conseil de lecture et au coup de cœur pour 2019 des historiens et des historiennes qui ont bien voulu nous les présenter. Vous retrouvez le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que sur le site paroledhistoire.fr. A bientôt